0: ver a dificuldade dos jovens, alguma crise, algum vazio. O coração de mãe não se ativa. Mas...
1: Ah, sim, Padre eu, eu acho que eu sou mãe por período integral, né? Então, às vezes, obviamente, com eles eu sou um pouco mais dura, levo a coisa um pouco mais, né? Mas a minha vontade é de pegar no colo, né? e o que dói realmente é saber que muitos desses pais talvez não estejam preparados para aquilo né que tipo de reação eu teria se este fosse meu filho e eu tenho um limite de atuação até onde eu posso ir né por isso dessa por exemplo dessa preocupação da gente fazer uma reunião de pais é de falar olha vamos junto cara eu sei que você está com dificuldade mas vamos junto tá esse adolescente problema aqui
0: <risos> ainda bem que você é o pai, de mim, o pai de mim. Falei, qual é o papel que eu estou fazendo na trama? O adolescente ou o pai do adolescente? Você é o um
1: adolescente, problema. Eu acho que eu sou mais o adolescente. É, eu é, sei. Então, é, é, como é, até onde eu posso ir? E que ferramentas eu posso dar tanto para esse jovem, que não sabe o que está acontecendo com ele, quanto para esses pais, hum. né? Então, assim, é claro, angustia, é, eu tive... É, é, do ano passado para cá, eu tive alguns adolescentes com problemas meio sérios, né, assim, coisas que você não tem como atuar e aí você se sente meio impotente, acho que a gente chegou um pouco a conversar sobre isso, e você fala, eu não posso fazer, uhum. né, então, pai, entrega na tua mão.
0: Ah, isso que queríamos te perguntar também, este trabalho, por exemplo, você falou de dança, de reforço escolar, parece muito humano, que já é muito bom. Só que a experiência é que se o espiritual não está presente tanto na mensagem que é transmitida, mas acredito que especialmente na, na, no teu coração como sustento, como fundamento, eu acho que seria impossível fazer sim. o que vocês fazem. Você experimenta isso? Sim, sim, total. E eu complemento. Eu acho que isso é importantíssimo quando a gente trata a linguagem. Porque eu tenho certeza que você tem que adaptar a tua linguagem. Sim, total. O tempo todo. Uhum. Né? Porque ali existem realidades bastante distintas da, das, da comum, do que você está acostumada. É. É, e aí você sente que isso interfere na composição dessa linguagem, ou seja, na maneira como você aborda, na maneira como você se comunica, na maneira como você se faz entender, tanto pelo adolescente como pelos pais adolescentes. É. Você acha que isso implica também né, nesse, nesse caso para poder... É,
1: eu acho que tudo é, um, assim, um, uma sustentação de, to, de todo o trabalho, né? Então, assim, eu descobri uh, Deus da forma como eu imaginava que ele era por causa do MVC. Eu chego a somar por causa do MVC. Hoje eu tenho uma segurança espiritual, é, claro que ainda tem muito caminho pela frente, graças a Deus, mas é, é, tudo isso é o que me sustenta então às vezes quando eu tenho que ter um diálogo ou eu tenho que fazer um, a gente chama de encontro a gente não chama de aula, de oficina, nem nada é um encontro, às vezes é um, um momento, assim, uma, um tema delicado, que mexe com eles então eu peço sempre que o Espírito Santo guie minhas palavras porque eu sozinha não vou dar conta né? e eu tenho que adaptar assim uma... e às vezes eu tomo a postura contrária eu, eu me comporto como uma profissional que estivesse falando numa empresa e aí chamo a atenção deles. Por que, que eu falo dessa maneira? Por que, que eu não uso gíria? Por que, que eu não falo palavrão quando eu tô Assim, mas eu consigo conversar com eles. E, ao mesmo tempo, a gente procura, no Sou Mais, trazer pessoas de fora. Por quê? Porque eu sou uma mãe. Uma senhora de 56 anos. né Então, eu sou uma mãe meio para eles. Ou uma tia, ou uma avó. Em alguns casos, eu sou a avó deles. Né? Então, é... Então, trazer outras informações ou outras vivências, até de jovens que são de, já foram de comunidade e conseguiram né, é, ter o, o seu desenvolvimento, tal, que é para a gente poder é, trazer o máximo de informação para essa criança. Né? Não é mais uma criança, que eu falo para eles isso. Vocês não são mais crianças. Não dá para bater o pezinho e tá, falar, eu quero, eu quero, eu quero. Não vai ser por aí. Uhum. Não é por aí que você vai conseguir. Uhum. Né?
0: Como combinar esse teu trabalho que é desgastante, que é que traz uma alegria enorme também e, e as recompensas de Deus, mas que é cansativo, com tua vida familiar, tua vida de esposa, é, imagino que é um desafio. Ah, mas até para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes falam assim, padre, eu gostaria de, de até ajudar mais, de me engajar na missão do MVC, mas é que tem, tem No final de semana, tem que ir para não sei onde. Uhum. Ou, o, claro, o trabalho profissional, enfim. Qual é a tua experiência? Como você tenta combinar as coisas? Explica melhor isso dos, dos pratos. É,
1: então, são vários pratinhos, porque, é, como eu falei, eu tenho 28 anos de casada, mas o meu marido é um cara que quer a minha companhia. Graças a Deus, né? Hum. Então, é... Foi é bom isso, né?
0: <risos> Seria... Se isso contagiar, seria bom, né? É, eu acho que é o principal, né? É. Eu sempre digo, tem duas pessoas com quem você tem que se dar bem, com você mesmo e com quem está do seu lado. Porque é. a maior parte do tempo você vai passar com essas duas pessoas. Exato. Você e quem está ali. É. E o barato é esse. Aí, fazendo um parênteses, né? Porque o padre é especialista nisso, é bom dizer esses dias eu quase encaminhei pro quadro, porque o me perguntou assim quase oh, por que, que não encaminhei porque eu resolvi é. ah, <risos> viu ele está
1: correndo todo lugar <risos>
0: entendeu né mas isso é bom que nem sim, tudo chega mas eu aprendi Entendi. muito contigo óbvio e aí o, o, o sujeito que diz que está querendo casar virou para mim e falou assim como é que eu sei que é a pessoa certa? pergunta fantástica e necessária é. e passa na cabeça de todo mundo eu disse exatamente essa é a tua resposta então, um cara quer ficar com você o tempo todo é assim você quer ficar com a pessoa o tempo todo quando você tá com essa pessoa ela te traz Quais? você está bem? É o teu refúgio? É, é o lugar, é o teu refrigério, é onde você vai ali para se recuperar. Então vai, filho, está certinho, está tudo bem. Tem mais coisas, está bem. Tem mais coisas. Esse é só um pedaço que a gente vai Essa é a parte do que aqui. vai encaminhar
1: para o padre.
0: Exatamente. O resto, o problema é maior, é para ele. É, é, sim, sim. É, sim. Mas esse, é, esse ponto que você tocou, falou assim: não, porque tem alguém que me quer perto, é, é o principal. A coisa. Exato. Então faremos é, um pouco é. do teu matrimônio, do teu casamento. É, então, o Mauro, imagino tem que, um dos que pratos fazer Ele emocional. vai assistir?
1: Eu espero que sim. Né? Então
0: vamos falar de outra coisa. <risos> <risos> Mauro, saiba entender qualquer coisa que surgir daqui com é, boa intenção.
1: É, voltando um pouco antes do casamento, eu nunca tive intenção de casar. Porque pro meu pai, ele só daria, assim, uh, o meu cabresto pra alguém tomar conta, né? E eu dizia, não, desculpa, quem manda aqui sou eu, não quero casar. Eu não quero ninguém mandando em mim, né? E eu dizia pro meu pai, assim que eu tiver condições financeiras, eu vou morar sozinha. Você só sai daqui casada. e aí mesmo. <risos> foi. Mas foi porque eu encontrei alguém que tinha tudo a ver comigo. Então, assim, a gente tá 28 anos casado, nós namoramos três anos... A gente sempre se deu muito bem. Eu acho que a pandemia foi um teste, né, fantástico, mundo, né, para todo mundo. Então, é 24 horas você com a mesma pessoa, né? Então, a gente tem os mesmos, a gente sempre teve os mesmos objetivos, então a gente construiu uma vida junto, juntos com o mesmo objetivo, né? A gente tem os mesmos, assim, às vezes pontos de vista diferentes, mas que são complementares. Então, mesmo na criação do meu filho, ele sempre foi um cara que me apoiou em tudo. Quando era aeróbica, ele ia assistir, assistiu todos os espetáculos de dança, coitado, não aguentava mais. Às vezes o espetáculo levava horas para eu me apresentar, né? o meu grupo se apresentar. Sim. Era depois de duas horas, o coitado tava lá, né? Isso é prova de amor. Sim. Então, ele sempre me apoiou. Então, ele gosta muito, ele tem muito orgulho. Hoje, ele também trabalha pela Somar, como conselheiro. né? Então, eu acho que foi isso, foi envolvendo... Mas eu tenho que, muitas vezes, dizer o não para alguma coisa, porque se eu deixar a assomar, toma conta de mim 24 horas. Uhum. Né? Então, eu tenho que dizer, não, agora eu não posso, este dia eu não posso, este final de semana eu não posso, mas eu não sou uh, nem um pouco irresponsável. Então, assim eu vou colocando pessoas que vão poder estar no meu lugar naquele momento e eu estaria né, no, no backstage né, para ficar de suporte. É... E assim a gente gosta muito de viajar. Então, ele quer viajar Agora a gente não pôde por causa da pandemia Mas daqui a pouco está de volta né, uhum. Se Deus permitir Então, eu não quero que a Somar dependa fisicamente de mim Mas eu quero sempre tá? então assim Eu também faço parte da diretoria da, da Somar né? Então, um pouco da parte de, de decisões Eu tô lá para ajudar Estou
0: entendendo também que é tipo uma retroalimentação A tua experiência na Somar de lidar também com a dor humana uhum. e da necessidade de Deus das pessoas isso você com certeza leva para o teu casamento Sim. dali vem também um suporte para você mas se isso alimenta o casamento também e você vai ter mais forças para poder trabalhar com entusiasmo é. esse é um pouco a experiência é. essa que experiência é uma deve te dar uma, uma uma perspectiva não só dessa questão do matrimônio mas uma perspectiva de vida diferente da maioria. Uhum, uhum. É, sim,
1: sim, mas eu acho que assim, é extremamente importante a gente saber que assim, que ou não eu vivo numa bolha, uhum. né? Eu não tenho nenhuma grande dificuldade, né, em termos financeiros, uhum. em termos de oportunidade, nem das oportunidades que eu posso dar para o meu filho, não. Mas eu conheço o outro lado, então eu vou batalhar por esse outro lado de uma outra forma, uhum. né? Quando a gente vai arrumar é, para em termos financeiros em termos de oportunidade, nem das oportunidades que eu posso dar para o meu filho e tal. Mas eu conheço o outro lado. Então, eu vou batalhar por esse outro lado de uma outra forma. Né? Quando a gente vai arrumar parceiros que possam bancar alguma coisa que a gente queira oferecer para essas crianças. Quando a gente prepara eles para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, isso me dá uma perspectiva... É... Assim, do lado humano, mas para o lado divino. O quanto Deus é perfeito. E, e essa oportunidade de você olhar né, o, o outro. É, é, às vezes a gente ouve coisas na Somália e falam assim: nossa, vocês tratam a gente como se a gente fosse gente. Ui, sei lá, é, 20 anos da minha vida e eu não tive tempo para fazer isso. Hoje eu tenho esse tempo. Né? Então é um novo um novo momento, mas eu acho que a gente vai achando o ponto de equilíbrio.